0: sociedad hipersexuada, toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles íntimo.
1: Muy buenas noches, qué gusto que estamos ahorita coincidiendo en esta fecha tan especial. Ya estamos a lunes, lunes 9 de la noche. Iniciamos con Íntimo. Hoy vamos a hablar un tema que espero que les interese mucho. A mí me pareció una, una propuesta muy interesante. Hablar de la sexualidad desde las diferentes generaciones. Es decir, desde tu abuelita, tus papás y ahora en la que tú estás ahorita. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo que se va moviendo, que es dinámico. Y va, tiene relación básicamente con... Eh, toda la parte de la sociedad, de la cultura, de tu nivel este, también educativo. Entonces, las cosas van cambiando y de hecho el día de mañana va a ser el Día Internacional de la Mujer y ahí podemos ver cuántos cambios han habido a lo largo de los años con este esta revolución que se está dando en la búsqueda de una equidad de género. Es decir, en la búsqueda de una igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y para mujeres. Y bueno, para hablar del tema, antes de iniciar, por supuesto, agradeciendo a Rafa Guzmán, que está en los controles, y que siempre aquí nos saca de todos los apuros. Y bueno, el día de hoy con la invitación especial que tenemos de la doctora Marta Cruz. Marta Cruz Rivera, ella es psicoanalista, también es sexóloga y es este, la rectora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, de donde nos hemos graduado la mayor parte de los sexólogos que hemos venido aquí a compartir micrófonos con ustedes. Así es que pues, gran honor, muy bienvenida doctora.
2: Muchas gracias Vicky de estar aquí en, en tu programa y mira qué bueno que, que me tocó estar ahora aquí en Guadalajara y, y poder este, compartir estos temas de, de educación sexual. De sexualidad que son muy importantes ¿no? así es que eh, pues encantada encantada de platicar y de que sea útil para para tu público y bueno un tema que, que además este me parece fundamental
1: eh, estas brechas generacionales que se van haciendo conforme va pasando el tiempo en relación a los cambios en sexualidad. Hace poquito nos tocó ver un video muy simpático que grabaron en España donde salen unos abuelitos y esos abuelitos este, platican con millennials, con chavos jóvenes de diferentes edades y entonces de repente una, una muchacha le dice a la, a la abuelita, no a, le dice, fíjate que pues yo yo soy lesbiana, dice. Y entonces la abuelita, ¿qué? Dice, ¿eres liviana? ¿No? Entonces dice, no, no, lesbiana, es decir, me gustan las mujeres. Ah, entonces sí, definitivamente, ¿eres liviana? No, le contesta. Y luego le dice otra, otra muchacha, no, fíjate que yo soy, este, transexual. Le dice, ¿cómo? ¿Cómo dices? Sí, o sea, no me identificó, no, no decía transexual, ¿verdad? decía ¿Qué decía, Marta?
2: Eh, que era bigénero. ¿Bigénero? Uh
1: -huh. Entonces eh, el, el, el viejito dice, es que esta muchacha pues dice que no se identifica ni como mujer ni como hombre, entonces le pregunta eh, a, al abuelito, no pues ¿cómo, cómo, cómo la vamos a tratar? Y entonces dice el abuelito, pues con mucho cariño, con mucho amor. De la mejor respecto. manera. ¿no? De la mejor manera posible. Entonces, por supuesto que para ellos, hablando de relaciones de parejas sexuales, simplemente le preguntan a los abuelitos, ¿cuántas parejas sexuales tuviste? Y dicen, pues solamente a tu abuela, o a lo mejor tres canitas al aire, ¿no? Y si le preguntamos ahora a los nietos de esos eh, abuelos cuántas relaciones sexuales han tenido con diferentes parejas y van a contestar igual 20, 30, 15, qué sé yo. ¿No? Es una cantidad bastante diferente, la manera además como ahora nos relacionamos, nos vinculamos y de las diferentes maneras que tenemos también de entender nuestro propio género que va cambiando estos roles de género conforme pasa el tiempo, porque antes bueno la sexualidad solamente era una sexualidad reproductiva. Es decir, tú tienes sexo porque vas a tener hijitos y eso es lo que está bien concebido. Pero bueno, a lo largo de la historia han habido diferentes momentos en la prehistoria. Por ejemplo, pues era el instinto, ¿no? La sexualidad es, eh, el, era instintiva y entonces así es como se vinculaban y se relacionaban. Conforme pasó el tiempo, bueno, es una vinculación distinta ya este ya más buscando un deseo sexual pero también alguna relación al respecto y si nos vamos así como rapidísimo en, en el tiempo pues luego viene la parte religiosa donde dicen la sexualidad es pecaminosa y donde dicen solamente vamos a tener relaciones sexuales eh, para procrear hijos y bueno pues esto esto explica el que de alguna manera exista todo un tabú en relación al tema de la sexualidad y por supuesto eh, toda una sensación de de no merecimiento al placer que es ahora un tema fundamental que se pone dentro de, de, de los temas de relevancia de la salud sexual de acuerdo a la UAS y a, a las diferentes organizaciones de salud sexual Marta
2: así es Vicky muy, muy interesante el, el poder ver cómo, cómo se dan los cambios eh, a través de las generaciones y muy importante establecer como una línea del tiempo de cómo, de cómo en los años sesentas, en los años noventas, ahora, cómo van, cómo van viendo la sexualidad los jóvenes. Y, y esta parte es muy importante de, de tomar en cuenta el aspecto cultural en el que tocaron vivir. Y no decir que son anacrónicos o que son antiguos o que, ¿qué es lo mejor? ¿no? Como alguien preguntaba por ahí eh, acerca de las diferentes formas de ver la sexualidad o de vivir la sexualidad. Y, y, y alguien decía, ¿y qué es lo mejor? Pues lo mejor es lo que es para cada quien. Lo mejor es, para ese abuelito, lo mejor fue casarse para toda la vida y tener los hijos y nietos que Dios le dio. Para él fue lo mejor. Para ahorita, a lo mejor un chavo dice no me caso o, o tengo parejas este, abiertas y a lo mejor para él es lo mejor. Entonces sí es muy importante eh, ubicar en la línea del tiempo en qué contexto se estaba, en qué contexto cultural, en qué contexto este, social, en qué contexto religioso estaba eh, eh, viviendo las, las personas, ¿no? Por ejemplo... Eh, una, una película que es muy explícita en, en estos temas que tienen que ver con la sexualidad el, el como agua para chocolate por ejemplo que habla de que incluso para tener relaciones había que tener una cobija especial en donde no se vieran los cuerpos y, y, y nada más este una eh,
1: sábana verdad o, o que sí una un sábana ojo. que
2: tenían oito y que solamente y no se veían y apagaban la luz y no se veía entonces así era en ese tiempo así se usaba Incluso, pues, ahí está la, 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 la cobija, la sábana, que, 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 que era como una evidencia de, de eso. Entonces…
1: Una evidencia de la virginidad, ¿no? ¿Te claro. Refieres? Cuando, por ejemplo, se casaban y era la primera vez que tenían relaciones… Tenía que costumas, ser blanca. Todavía se usa que saquen esa sábana y enseñen que está teñida de, de rojo, porque entonces eso dice que la doncella, la, la, la mujer era era virgen. Cuando ahora sabemos que muchas veces se te rompe el imen porque te caíste, porque te, o por, por la razón que haya sido, pero no necesariamente por una relación sexual. Y entonces, bueno, yo no sé qué les pasaba a esas
2: pobres mujeres que no que no sangraban, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, en, 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 en esa dimensión es importante como ubicar eh, cómo era, cómo eran los patrones, cómo era la cultura, cómo era la educación, ¿no? Y, y ahorita, bueno, hablando del de 2020, 2022, ¿cómo, ¿cómo los chavos ahora ven la sexualidad? ¿Cómo ahora las, las redes sociales, cómo la información, cómo el internet, cómo... Las eh, plataformas eh, para eh, vincular. La, la, la manera en cómo tienen información, platicaba hace rato con un chavo, también como 25 años, y él me decía que él creía que mucha gente al ver una cosa sentía que era eso. Luego veía otra cosa, no, no soy también esto, por ejemplo, de, veían acerca de la bisexualidad, ay sí siento que soy bisexual porque yo sí siento esto que dice la, lo que están leyendo. Y luego leían algo nuevo y decían, no, siento que soy queer porque sí me siento a veces mujer, me siento a veces hombre, entonces soy queer. No, en realidad no soy nada de eso, en realidad soy, soy pansexual, pansexual bueno. porque siento placer en no sé qué, en cada cosa, en, con todo. O ya sé, soy trans. Entonces hay mucha información, por supuesto, hay hay, hay acceso a, a muchas cosas que antes no había eh, a, la, a través de las redes y, y también la apertura, la apertura a que seas lo que quieres ser, hagas lo que quieras hacer. Y entonces, eh, por supuesto, en esta libertad de, 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 de darle a cada quien su lugar y lo que ellos decían, pero pero sí es muy importante que tengan una información científica, fidedigna y adecuada. Y no todo lo que, la, lo que las redes eh, y lo que el internet dice, es lo correcto o es lo científico o es lo adecuado. Entonces, por supuesto que se informen, pero de una manera científica. Entonces, eh, eh, en, este, en este en este punto es muy importante como diferenciar cuál es la información que se tenía antes, cuál es la información que se tiene ahora. Y bueno, en esta generación de los papás de estos jóvenes, no ¿cómo los educaron? Claro, y fíjate que yo podría ser la
1: mamá de esos jóvenes por la edad que tengo, y a mí sí me costó mucho trabajo entender eh, todos los cambios que ahora se han venido en relación a, al tema de la sexualidad, gracias a que estudié la maestría me, me abrió la cabeza, porque de otra manera a mí me hubiera gustado, costado muchísimo trabajo de repente escuchar que los, niños, los muchachos de hoy dicen, yo ya no quiero tener hijos, por ejemplo, o ya no me quiero casar, o este... Le dices, ay, a ver, ¿cuándo me presentas a tu novio? este Pues no, tengo una relación abierta, ¿no? ¿Cómo, cómo que tienes una relación abierta, no? Entonces, esta parte eh, nos ha costado trabajo a nosotros, que estábamos acostumbrados a que llegaban y nos presentaban un novio, luego se casaban y luego, bueno, tenían sus hijitos y eras abuelita. Hoy por hoy te encuentras con que tus hijos no quieren tener hijos, no se quieren casar y ni siquiera se salen de tu casa porque no tienen el ingreso suficiente como para poder ser autosustentables. ¿Y esto a qué los lleva? Bueno, también a una forma distinta de relacionarse con sus parejas en donde ya se habla de qué vas a aportar tú y qué voy a aportar yo, cuánto vas a pagar tú de la renta, cuánto vas a pagar de, de la comida. O sea, porque esa es la única manera viable de que hoy por hoy puedan eh, salirse y vivir con una pareja. Y esto pues también es muy
2: diferente a lo que a nosotros nos tocó, donde el hombre era el, el que proveía todo, ¿no? Sí, claro, son, son de las cosas que, que han venido cambiando. Por ejemplo, en estas tres generaciones vamos a ubicar un promedio de 80 años, un promedio de 50 años y un promedio de 25 años. Y, y bueno, las personas de, de 80 años eh, eh, tenían un paradigma distinto, que el hombre era el proveedor, el hombre era el que mantenía, la mujer era el que cuidaba a los niños, cuidaba la casa, y que el hombre, de alguna manera, era el que sabía, el que sabía cómo debía ser eh, la relación sexual y cómo debía ser el, 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 la relación íntima. Y, ¿Y por qué el hombre? Pues porque era el hombre, y en realidad los hombres no sabían tampoco. Los hombres eran llevados a lugares donde se entrenaban o les enseñaban. O, a los prostíbulos. O, ajá, entonces este, ya pensaban que con eso ya el hombre iba a saber. Y entonces, eh, comento esto, porque pues la mujer esperando que el hombre le diga qué y cómo, o, o, o qué hacer, o qué no hacer, entonces pues no hacía nada. Y entonces, pues, si nosotros hacemos, se si hicieron una investigación de ese tiempo, de qué personas eh, tenían problemas con este orgasmos, con placer, pues yo creo que el porcentaje de que tuvieran este placer o estos orgasmos, pues eran mínimos. ¿Por qué? Porque no había una una comunicación, no había una esto me gusta, esto no me gusta, no decía nada, llegaba el hombre decía vamos a tener relaciones y vamos a tener relaciones y punto. Y entonces, la parte erótica, la parte, eh, eh, pues, de alguna manera, de previa, no había. Entonces, y cuando es la cosa más bonita y lo mejor, ¿no? Entonces, claro, pero así era. Sí, claro, así era. Así era. Y además,
1: y... todo era penetración, o sea, no había ningún juego previo, como tú bien dices, y pues entre una sábana... Y, y tú, pues, qué tanto podías hacer, ¿no? Entonces, realmente, y tampoco era la idea. La idea no era que la mujer pudiera tener un orgasmo. Quizás si la mujer tenía un orgasmo, era algo que a ella le hubiera asustado, por un lado, y al marido también, porque a lo mejor hubiera dicho, ay, mira, esta esta ya le gustó y luego se va a volver una facilita, ¿sabes? Sería interesante saber, seguramente no hay no hay un estudio como tal que nos hable del nivel de, de anorgasmia
2: que había en esa época, pero podemos suponer que sería muy alto. Sí, tal vez no, no no hay un estudio en eso, pero por ejemplo, en las mujeres pasando a la otra etapa de los 50 que estamos hablando de, la, de los que tuvieron 80, los 50, ahí sí hay estudios y se habla precisamente de, de, de esta dificultad de tener orgasmos en un porcentaje muy alto de mujeres. ¿Por qué? Porque también se tenía la creencia de que solamente el orgasmo podría ser vía, de la pene, vía penetración. Y, y no sabían que podría ser este a través de otra vía, que era a través del placer este del clítoris. Entonces, bueno, pues esto también vino a ser toda una revolución, de decir, eh, bueno, no tengo esta, esta forma de tener orgasmo o placer, pero tengo esta otra, pero esta otra no está permitida, o no sé cómo hacerle o cómo le hagan, y demás. Y esto también, a, algo muy, muy importante, que provocaba en el hombre decir, como el hombre siempre fue educado para él, es el que supiera, y él es el que diera el placer, si él no daba el placer, entonces la mujer, eh, él, él se sentía responsable de esto y culpable. Y entonces decía que la mujer no era buena para el sexo. No funciona. Exacto. Entonces, bueno, no era no era de asunto así, pero eso le hicieron creer al hombre y también le hicieron creer a la mujer. Sí, y era complicado realmente
1: porque pues para, los para el hombre era una gran responsabilidad, pero por otra parte, pues también para la mujer era una gran tristeza no poder disfrutar de su sexualidad. Vamos a ir una pausa y continuamos con este tema. No te despegues, continúa con nosotros a través del 96.3 de FM aquí en J Jalisco Radio
0: íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos íntimo porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Continuamos con ustedes aquí en Íntimo, pero ahora vamos a pasar a las mujeres que estamos alrededor de los 50, ¿es correcto? Porque hoy estamos hablando de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida y cómo esto ha cambiado. Y para empezar, eh, una de las cosas fundamentales es en esta época nuestra de los años, de las gentes que tenemos 50 y tantos, es la aparición de los anticonceptivos porque esto permite que ya no nada más tengas los hijos que Dios te dé, sino que ya puedas tener una planificación también de tu sexualidad y no cada vez que tengas tus relaciones digas, ay, por Dios, estar embarazada, ¿no? Entonces yo creo que esa es un, una de las cosas fundamentales. Otra cosa importante que nos sucedió en, en nuestra época fue la aparición del SIDA. Porque cuando justo aparecía eh, lo de los anticonceptivos y sentimos, caramba, pues en los, por ahí de los años 60, ¿no? Que decían, ay, pues entonces vamos a vivir una libertad sexual, aparece el SIDA, eh, básicamente en la población eh, homosexual, pero pues también se transmitía a la población heterosexual. Y esto fue algo que inudablemente causó eh, toda una revuelta y obviamente mucho... Eh, ¿Cómo se, se dice eso de que no trataban bien a los homosexuales? Hubo mucha represión, mucha homofobia. homofobia este, por esta situación y eso es parte de lo que nos tocó a esta generación. Y también, por supuesto, un gran desconocimiento de nuestro cuerpo porque yo recuerdo que mis entre mis amigas hablábamos y decíamos ¿Y tú, tú qué eres? ¿Tienes orgasmos vaginales o clitoriales? decíamos, ¿no? Porque decías, es que me gusta más el previo o me gusta más la penetración y decíamos eso, pensando que sabíamos lo que decíamos, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que todos los orgasmos son clitoriales, los de afuera y los de adentro, porque el clítoris es lo suficientemente grande como para que en un momento dado cuando hay una penetración también roce esa parte. Entonces, bueno, han habido cambios importantes del conocimiento que nos han hecho también variar.
2: Sí, y bueno, ahorita que mencionabas esta parte eh, de la música, también quiero hacer mención en, en relación a, a, a cómo era el erotismo, y el erotismo es, le tomo la mano, eh, le toqué, este, le rocé la pierna, etcétera, y eso era como como bastante erótico y era suficiente, ¿no? este, Atractivo para, para esa época. Posteriormente, bueno, en la época que, que, que ya estás mencionando y que eh, de las personas, hombres y mujeres de 50 a 50 y pico, hubo más información, hubo más libertad, hubo más eh, esta experimentación, como tú mencionas, bueno, de, de del uso del, del, de la píldora y luego del, condón, y luego del, de los antico del, del condón. Entonces, había más libertad. Sin embargo, en, en esta libertad había también desconocimiento del cuerpo, también desconocimiento de, de si es nada más penetración y ya. Y, y, y siguió porque es lo que se tenía y siguió viéndose que, como si el hombre fuera el que supiera. Poco a poco las mujeres fueron empoderándose y fueron empezando a decir, yo también quiero esto, yo también tengo libertad, yo también eh, quiero este decidir, quiero hacer. Y entonces la mujer empezó a tener como un papel más activo, que anteriormente, bueno, era pasivo. En, en esta parte que mencionabas de los a, de los adultos mayores, bueno, pues era el hombre el que decidía y era el activo. Y en esta parte también era como, sí soy activa, pero no soy activa. Era como un porcentaje animarse a ser más activo, la mujer, pero no lo suficiente. Y a mí me parece algo muy, muy importante eh, el que las mujeres empezaran a darse cuenta de que si no tenían placer o disfrutaban con su pareja, eh, tenían que hab hablarlo y tenían que decirlo, pero no se atrevían a hacerlo porque el hombre se sentía ofendido y como como decía, entonces no soy lo suficientemente bien o no soy lo suficientemente bueno, entonces pues ya había indignación y había... Eh, mmm, de alguna manera como que se separaban entonces ya no vamos a tener relaciones porque como no soy bueno o no te hago sentir placer pues entonces ya no teníamos entonces buscaban a otra y entonces pues este los hombres pues buscan siempre a alguien más a, en donde digan que él es el bueno que él es sí puede entonces esta cuestión también en los hombres pues se tiene que quitar y es la apertura de decir bueno no lo tiene por qué saber todo como ¿por qué? estudió, se preparó, se documentó, o por qué lo tiene que saber todo, por ser el hombre. Entonces, cuando se llega a esta conjugación de decir a ver, los dos podemos saber, los dos podemos aprender, cuál es la idea que los dos podamos disfrutar. Entonces, el hombre tiene que cambiar su paradigma, y la mujer tiene que ser, su, cambiar su paradigma. El, el hombre su paradigma es ser el activo, y la mujer el paradigma es ser la pasiva. Y a ver, podemos ser los dos activos, cambiar intercambiar los roles. ¿Sí? sí, claro. Y
1: para esto, pues obviamente también en nuestra época había mucho este rollo de de tomar como pecado la masturbación el autorotismo. Entonces, los que por supuesto siempre más han trabajado y han estado en la experimentación de su propio cuerpo son los hombres, incluso este a la hora de que ellos tenían sus masturbaciones hasta sean este de alguna manera como concursos, a ver cuál llega más lejos, a ver cuál es más grande, bla, bla, ¿no? Las mujeres, qué esperanzas. Si tú llegabas a tener un orgasmo, era algo que decías, es que yo no sé qué me pasó, ¿no? Eh, no había mayor, este, no te sentías cómoda. Eh, teniendo una autoexploración de tu cuerpo y eso es fundamental para poder en un momento dado da, ser activa como tú lo mencionas, ¿no? Sin embargo, eh, yo sí recuerdo que varias parejas empezaron, de, de gentes de los 50, empezaron a hablar de… de bueno, yo quiero que tú también disfrutes, porque todas las mujeres sabíamos fingir súper bien, ¿eh? Y gracias a que de alguna manera, bueno, veíamos alguna película porno y decías, ¿cómo son los gritos? Y te los aprendías y ya nada más los replicabas. Y la verdad es que los hombres también, esa era la información que tenían, o sea, la, las películas pornográficas, y creían que hacer lo que esas películas hacían iba a hacer que la mujer disfrutara. Y lo que las películas porno hacen es solamente una inmediata penetración con, con la mujer, entonces pues eso está muy lejos de ser eh, el erotismo que a la mujer le prende, a casi todas las mujeres nos gusta muchísimo el previo que sea lento, que sea poco a poco, que haya esta parte del erotismo, de la sensualidad porque ahora lo sabemos la sexualidad está en el cerebro entonces hay que despertar ese deseo No es nada más llegar y decir Hoy hoy en la noche cena pancho Para que tú digas ¡Ay, sí, ya me siento caliente! ¿No? O sea, hay que trabajarlo Hay que buscarlo Hay que hacer como toda la chambita Para que en un momento dado Esto se pueda dar De una manera placentera en ambos lados
2: Sí, claro Es, es, esta, es esta parte sobre todo de comunicación De que se hable De que se platique y yo creo que cada vez hay más esta apertura, hay esta ma más información con respecto a la sexualidad. Porque eh, anteriormente bueno, siempre ha sido un problema la el, el educación sexual. Eh, yo estaba haciendo una revisión de por qué se niegan los padres a que haya educación sexual en las escuelas. Y, y el argumento es a mis hijos los educo yo que no quieren que las escuelas les enseñen nada de sexualidad. Incluso en las, los papás les rompían las páginas o los colegios de, de monjas rompían las páginas donde hablaban de, de educación sexual, que eran quinto y sexto de primaria, donde lo único que se hablaba de sexualidad era el aparato reproductor. Y lo rompían porque no querían que ni siquiera vieran el aparato reproductor, ni que supieran que, que se dice pene y, y, y que se dice vagina, y ni siquiera usar los nombres adecuados, como debe de ser. Ah, no, no todos, entonces
1: recordarás te que tenían nombres, Claro, ¿no? pero y no ellos, se trata de y cada hombre tenía además el nombre para su propio pene, este, y le ponían no sé qué, el
2: picapiedra y que le ponían no sé. ¿no? Claro, pero pero, pero era una, una 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 falta de educación, porque o sea, para empezar ahí empieza la educación. Entonces, en esta en esta parte de no de de no educar a los hijos, ni permitir que la escuela eduque a los hijos, pues se fueron deseducando, pues no teniendo información, no tienen nada lo que lo que pueda o lo que escuche o lo que vea. Entonces, eso Entre es fue un gran eso así. es lo que ha traído un gran, un gran displacer en la sexualidad de pareja, una gran este tristeza o decepción eh, en los matrimonios y en las parejas, pero porque ha sido la falta de comunicación y la falta de información, la falta de preparación. Y ahorita, otra vez, eh, 60 años después, la escuela dice, vamos a educar en sexualidad con una información científica fundamentada y demás. Y dicen los papás, no, a mis hijos los educo yo. Otra vez, el mismo paradigma. Sin embargo, los papás ya están más abiertos a aceptar la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque ya están aceptando que, que no les educaron. Ya están aceptando que no saben ellos cómo educarles. Entonces dice, está bien, pues algo que les eduque, ¿no? Y bueno, además, también los hijos están rebasando a los papás, porque los hijos ahora tienen una información mayor con esto de las redes, los medios, el internet, etcétera, y entonces los papás ya no saben si lo que el hijo, todo lo que el hijo sabe, este, que él no sabe qué responder. Bueno, entonces dice, pues que alguien me ayude, que alguien me oriente. Y una cosa que muy me
1: importante, apoye. Hay que mencionar que ahora la, la, el inicio de la vida sexual de los jóvenes está entre los 12 y los 14 años, ¿ok? O sea, cuando yo me pongo a pensar en mis 12 y mis 14 años, digo, bueno, yo por supuesto que tenía mi cabeza en otro lado, pero ese es el inicio de la vida sexual ahora en la mayor parte de los jóvenes y eso es... Eso es muy, muy fuerte porque son muy jóvenes, todavía no están eh, desarrollados, no hay una madurez, no hay una claridad de lo que están haciendo. Y muchos lo hacen porque hubo un estudio al respecto y me pareció muy interesante que le decían a las niñas, ¿y tú por qué tienes relaciones con tu novio? Y decía, es que dice que si no lo hago yo, entonces lo va a hacer mi amiguita. Entonces, por eso es que jalo, ¿sabes? Entonces... Esta parte de, de darle como de repente tan poca importancia, ellas tampoco están teniendo una vida sexual eh, con, con una satisfacción. Yo veía por lo menos las últimas estadísticas que menciona la UAS, que es la Sociedad Internacional de Sexualidad, y hablaban de un 56% de anorgasmia, que me parece a mí enorme. Sobre todo con todo con toda la información que ya hay, con toda la libertad sexual que ya hay. Entonces, eh, claro, eh, los niños están empezando a vivir sin información su sexualidad.
2: Sí, es, es una, una situación de que se confunde. Es, en la actualidad que esta parte de mucha información, por supuesto, la información es muy buena, siempre y cuando sea adecuada. Ahora, eh, muchos jóvenes... Eh, leen algo y dicen, pansexualismo, ah, yo soy pansexual. Eh, dicen, ah, yo soy bisexual. Ah, yo soy queer. Ah, yo, y, 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 y cambian, y van cambiando, porque también no se sienten así como, como, este, como una claridad de qué es lo que está pasando. Por supuesto, por supuesto que hay, hay situaciones en donde no hay como una claridad acerca de de, de quién soy o cómo me identifico y por supuesto que hay toda esta transición y es importante eh, como respetarlos, como acompañarlos, como, como apoyarlos en todo su proceso. Pero también eh, hay como esta libertad de que cada quien haga o diga o lo que cree que es sin que tenga la claridad. Yo pienso que hay mucha desorientación. Sí, mucha claro. desorientación porque se quiere hacer todo y, y, y después les causa confusión, después les causa culpa, después les causa temor o, o a lo mejor no les causa nada, pero hay hay mucha desinformación y que de pronto ellos dicen, eh, toman la información que hay. Pero fíjate,
1: hablando de esta diversidad sexual de la que tú te refieres, eh, a, Ahora sí que a las personas de los, de los 50 nos tocó conocer dentro de esta variedad de, de posibilidades dentro del ámbito de la sexualidad, decíamos, bueno, pues son los homosexuales y son los heterosexuales, ¿no? Decíamos, es, es lo que hay. A lo mejor el transvestismo quizá estuviera ahí. Hoy por hoy hablamos de la comunidad LGBTQ y más, ¿no? Hablando de... De, de bisexuales, transexuales, transvestis, eh, transgénero. Queers, eh, transgénero, pansexuales, bise, eh, sí, ya había dicho bisexuales, mm. lesbianas, en fin, hay una hay una variedad impresionante y de repente cuando tú empiezas a leer las definiciones también empiezas a aperturar tu mente otra cosa que a mí me ha llamado la atención, es que por ejemplo yo, mis hijas cuando eran más chicas y estaban en la secundaria, me decían, fulanita es novia de menganita, luego digo, ¿Cómo, ¿cómo fulanita es novia de menganita?, hay una gran apertura por parte de ellos… Ante eh, las decisiones de las preferencias sexuales de sus compañeritos Entonces estaban los compañeritos que podían ser gays si y no era ningún problema las, las compañeritas que podían ser lesbianas y si no era ningún problema Los compañeritos que en un momento dado llegaban a la mejor a vestirse de mujeres En esta búsqueda de su propia identidad y tampoco había problema Entonces yo sí veo en esta generación una mayor apertura a la diferencia y eso me parece que es algo de aplaudirse
2: sí claro ya eh, eso eso ayuda a que no haya tanta presión psicológica social como había antes, antes por ejemplo eh, una persona podía sentirse muy agobiada de, de ser homosexual y cómo voy a salir del closet, cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mi papá, a mi familia, etcétera y, y había personas que se sentían muy, muy mal, incluso gente que llegó a suicidarse por, por no poder este expresar o decir lo que tenía, lo que le pasaba, ¿no? Pues o tenían hijos y claro, tenían una doble vida también, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta apertura y esta libertad y este, este aceptar, pues ayuda a que la gente pueda vivir de alguna manera lo que cree y lo que siente vivir. Eh, sin que haya esta presión ni este mm, cuestión tan religioso que los que los haga sentir tan mal ¿no? y por ejemplo eh, hablando de religión eh, que, es, que es una apertura tan, tan importante que ha hecho el Papa y que ha dicho bueno todas las personas este, son hijos de Dios y todas las personas tienen derecho a ser felices como sea entonces, ha abierto el Papa en el, en el tema de la religión. Bueno, ha abierto como la aceptación, que, que desde el punto de vista católico así ha habido como un rechazo, ¿no? Como se van a ir al infierno, son pecadores, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, la apertura es, es buena, la aceptación es buena. El, el que estemos, el que estemos este, viviendo una, una etapa diferente de la sexualidad es bien. Pero sí creo que es importante que haya una, una formación como científica, información científica para los chavos. Indudablemente eso sería lo ideal, ¿no? Pero
1: yo quisiera tomar también el tema de los roles de género. En la época de las personas de los 50, el rol de género era la mujer que se encargaba del hogar de sus hijos, básicamente. Podía o no haber estudiado, pero finalmente esa era la labor, así como la del hombre era el ser el proveedor. Este, este concepto de género ha, ha tenido un cambio profundo. Antes había un cómo ser mujer, a eso le llamamos rol de género, y cómo ser un hombre. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era chiquita, a mí me gustaba jugar con los cochecitos. Y entonces mi mamá se preocupó mucho y dijo, ¡ay, qué barbaridad! Esta niña que está jugando con cochecitos y que se sube a los árboles y anda en bicicleta, a mí se me hace que va a ser una lesbiana. Y entonces me lleva al doctor, para para al psicólogo, ¿no?, para decir... A ver si me la puedes arreglar, porque esa es otra cosa. En aquel tiempo se pensaba que si había una desviación, porque así se conocía como desviación, y formaba parte de, de los trastornos dentro del libro este de la de, de los psicólogos, SM4. el DSM4, ¿no? De SM3, entonces, eh, el DSM3, entonces, bueno, pues ahí voy yo al psicólogo, ¿verdad? Y, le, y después de de que me estudian y todo, dice, claro que no, esta niña le encantan los hombres, por eso se la pasa jugando juegos de niños, o sea, no es otra razón. Pero había un rol, y un rol que si tú te salías de él, entonces ya eras rara. Y también estaba esta parte de, de decir, es que es una desviación que hay que corregir. Hoy sabemos que esto no tiene una corrección, que es una elección, una preferencia, y que no es algo que se pueda corregir, Marta.
2: Sí, bueno, eh, en, en, esta, en esta cuestión, bueno, lo que te decía, toda la presión social y todo lo que podemos hacer para, para volverlos al camino, ¿no? Que ahorita comentamos un poquito de eso. Ahorita platicamos un poquito más de, de esta parte. Vamos a ir a la pausa
1: y regresamos enseguida contigo. No te despegues, estamos en Jalisco Radio, en Íntimo.
0: Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Escúchanos, escúchanos. Jaliscoradio.com Estás escuchando íntimo. Un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos. Y bueno, justamente
1: hablando también de esta manera que teníamos nosotros de relacionarnos eh, con el amor, estas personas de los cincuenta y tantos, que era a través del amor romántico donde creíamos de alguna forma en este príncipe azul que iba a llegar a rescatarnos y que iba a solucionarnos nuestra vida y bueno pues esto es una más de las falacias que nos vendieron pero era parte de, de las cosas que creíamos a diferencia de, de las nuevas generaciones Marta.
2: En esta parte de, de juventud eh, sí me parece muy importante que las generaciones anteriores ahora los jóvenes, estamos hablando de los 25 o 18, eh, puedan entender lo que les está tocando vivir ahora a ellos. Es decir, los abuelitos y los papás entiendan a los jóvenes en esta etapa de libertad que hay con respecto a la sexualidad. En esta etapa en donde los jóvenes pueden decir mi orientación sexual es eh, heterosexual, bisexual, pansexual, este cualquier característica, ¿no? Y entonces pueda haber eh, el respeto. Creo que algo muy importante en estas generaciones es que exista el respeto tanto de los jóvenes para los abuelitos, porque hayan tenido una pareja o dos parejas en su vida, así como los abuelitos para los jóvenes que tengan 10, 20 parejas, o para los papás que hayan tenido dos, tres parejas, o que hayan tenido ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eh, esta parte a, ahora del respeto es muy importante para que los jóvenes no se sientan agobiados, no se sientan este psicológicamente afectados por, por su orientación sexual. O por su manera de vincularse porque ahora existen ya también muchas
1: formas distintas de vincularnos. Existen las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas, más allá nada más de esta manera que teníamos antes de vincularnos, que era muy binaria, hombre mujer, a través de un contrato matrimonial de por vida. Hoy por hoy, eh, estas nuevas generaciones nos enseñan que para vincularnos existen muchas maneras distintas, tantas como se nos puedan ocurrir, y que eso también está bien. Que también está bien que ellos busquen eh, su felicidad y de alguna manera su, su forma de, de identificarse con el otro de maneras distintas, con una relación más menos posesiva. Menos dueños del otro, como de alguna manera nosotros nos enseñaron que solamente podíamos ser dueños de nuestra pareja. Hoy por hoy las parejas, por ejemplo, poliamorosas, que pueden tener otra relación satélite. Eh, ya no tienen el mismo concepto de posesión que, que de alguna manera tuvieron las generaciones anteriores. Y esto es interesante porque no nada más han cambiado las formas de vincularnos, sino también las maneras de vivir nuestros roles de género. Ahora hombres y mujeres trabajan, hombres y mujeres buscan también su placer sexual y buscan otras maneras también de, de encontrar su, su felicidad, de desarrollarse, de buscarse eh, profesionalmente, de tener como otra Otro propósito de vida que nada más ser madres de familia, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, claro, y, y ahorita que, que mencionas, bueno, esto de, de las mujeres, eh, a propósito también de, de mañana, que es el Día Internacional de la, de la Mujer, y bueno, que que ha sido una lucha por esta equidad de género, esta equidad eh, en diferentes ámbitos de la vida, eh, esta equidad, por ejemplo, en la relación sexual, esta equidad en la parte laboral, en la parte académica, educativa, en la parte política. O sea, poco a poco se han logrado conseguir eh, más cosas en las mujeres. Sin embargo, desafortunadamente todavía es este, muy lamentable toda la cuestión de, de las agresiones a las mujeres, de los feminicidios. De las violencias. De las violencias. Eh, la violencia de género que es que es muy muy alta uh, hay mucho que trabajar por ese lado pero sin embargo yo creo que tanto hombres como mujeres deben de aportar y deben de cambiar para que pueda haber un un, un este una equidad un respeto yo sí eh, me, me preocupa muchísimo ese tema y siempre pienso que las mujeres han hecho mucho por por lograr eh, lograr lo, lo, lo que han hecho en, en esta equidad. Los espacios que, pero, hemos,
1: que hemos ganado,
2: ¿cierto? Pero también, también creo que los hombres tienen que hacer mucho para este cambio. Claro. Hombres y mujeres, es estamos, un trabajo de ambos.
1: Estamos trabajando y hablando de nuevas feminidades y nuevas masculinidades, que quiere decir nuevas maneras de ser mujeres y nuevas maneras de ser hombre. Unas maneras que nos permitan eso, poder vivir en armonía, en equidad donde seamos equipo, donde busquemos eh, apoyar al otro en todas sus dimensiones y bueno esto es un camino que todavía se está construyendo y que a lo largo de este camino pues hemos visto efectivamente como tú lo mencionas muchas violencias y quizá las segui la seguiremos viendo pero el panorama indudablemente ha cambiado y seguirá cambiando y yo le veo con mucha, con mucha fe, yo veo estos cambios y creo que parte de eh, los rompimientos que siempre se hacen, generacionales, es irnos a los extremos para luego poder encontrar un centro. Entonces, en esa búsqueda de nuestras propias voces, estamos tanto hombres como mujeres tratando de coincidir de una manera positiva y de una manera que nos haga crecer ambos. Pues Marta, ha sido... Un placer haberte tenido con nosotros a la doctora Marta Beatriz Cruz Rivera, psicoanalista, sexóloga y rectora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados que tiene justamente varias maestrías en torno a la sexualidad. La maestría en sexualidad y equidad de género, la maestría en terapia sexual y de pareja, la maestría en abuso sexual infantil. Un placer haberte tenido.
2: Muchas gracias, Vicky, eh, de estar en este espacio. Y bueno, yo solamente quiero comentar que, si sí, tenemos este respeto por la pareja, por las personas con las que nos vinculamos y predomina el amor, vamos a evitar mucha violencia y vamos a evitar muchas desigualdades. Pues con eso
1: nos quedamos. Muchísimas gracias a Rafa Guzmán en los controles y nos vemos, por supuesto, el próximo lunes en Punto de las 9.
0: Hasta entonces, pásala muy bien. Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.